1: Bonjour les solos, bienvenue dans le premier podcast dédié aux mamans Solo. Des épisodes qui vous donneront chaque lundi les clés nécessaires pour booster votre quotidien. Je suis Shane Love, maman solo d'un petit garçon et j'ai décidé de nous rassembler pour que l'on chemine ensemble vers du bien-être, mais aussi pour parler sans langue de bois de ce qui ne va pas. Alors installez-vous confortablement, vous êtes ici chez vous. Aude vit à Paris avec sa fille qu'elle élève seule depuis 10 ans. Elle est expatriée en Argentine quand elle tombe enceinte mais ses relations avec le papa se dégradent alors elle décide de rentrer en France. Sa fille a trois mois et Aude qui avait tout quitté doit retrouver un logement, un travail et accueillir son nouveau rôle de mère. Elle qui était plutôt fêtarde et qui faisait des plans sur la comète vit désormais au jour le jour sans aide financière. Alors pour essayer de trouver un équilibre, Aude s'est construit une nouvelle carrière avec de plus faibles revenus, mais une plus grande liberté de voir sa fille grandir. Dans cet épisode, on parle d'avoir une chambre à soi, de puissance et de l'agilité des mères célibataires. Bonne écoute
0: Hello Aude Salut Ça va Ouais, toi Oui, ça va bien. Merci beaucoup de participer à cette toute première interview. Je suis ravie d'être là pour ce podcast qui est dédié aux mamans solo. Il n'y en a pas, t'es là, c'est hyper cool je vais te laisser te présenter, nous dire un peu ce que tu fais dans la vie, combien t'as d'enfants, où est-ce que tu vis et depuis quand t'es euh, maman solo. Ok, go. Euh, j'ai 40 ans, je vais avoir 41 ans dans un mois. Je pense que cette année, j'ai pas assez dit que j'avais 40 ans, tu vois, j'ai toujours dit « non, j'ai bientôt 41 ans ». Donc euh, je le dis, j'ai 40 ans. Euh, je suis maman solo d'une petite fille qui a 9 ans et demi, mm -hmm. je suis parisienne et je suis maman solo depuis ces 3 mois, son père étant à l'étranger, c'est du H24. Euh, J'ai euh, travaillé euh, en étant salarié pendant un peu plus d'une quinzaine d'années dans les médias et le cinéma et depuis 5 ans, je me suis dédiée euh, à vouloir faire les choses avec un tout petit peu plus de sens, en tout cas avec cette boussole-là, et euh, avec euh, la possibilité de me dire « Tiens, si je fais différentes choses, ça va être un peu comme des blocs et ils vont pouvoir venir se mettre un peu autour de ma vie, euh, de ma problématique d'être disponible ou euh, de faire un peu les choses à ma manière. » C'est pas moins reposant que d'être salarié, euh, mais en tout cas, ça donne la possibilité d'être un peu plus libre. Et la liberté, elle a un prix, et moi, c'est celui-là que je lui donne. Alors, on va revenir euh, un peu avant tout ça, toi, quand tu étais plus jeune, quel regard tu portais sur euh, l'amour, la... comment tu imaginais ta future vie de famille. C'est drôle parce que, en fait, quand j'ai réfléchi au podcast qu'on allait faire ensemble, mmh. je me suis dit... « Putain, en fait, tu vas lui parler de cette putain de chanson de Jean-Jacques Goldman, elle a fait un bébé toute seule. Ouais. » J'étais sûre Et en fait, euh, moi, ma mère euh, s'est séparée de mon père et euh, j'ai vécu avec elle seule pendant euh, pas mal d'années. D'accord.
1: déjà ce schéma de la vie de famille. Euh, ouais, décomposée. je l'ai trouvé
0: hyper cool. Ouais. Ah oh là là, j'étais trop bien, c'était mes meilleures années, quoi. Vraiment, mmh. avec ma mère, euh, on rigolait c'était vraiment... Euh... Euh, les années 80 à Paris, la belle époque, euh, ouais. c'était trop bien. Et sinon, après, euh, bah, j'ai vécu avec euh, ma mère et mon beau-père et j'ai une petite sœur qui a 10 ans de moins que moi. Mm -hmm. Et euh, dans un schéma familial de famille recomposée, de parents divorcés, euh, à l'époque... Euh, dans les années 90, il y avait un film qui s'appelait Génial, mes parents divorcent. Okay. Et dans la cour de récré, il y avait vraiment cette différenciation de gens qui venaient de familles euh, séparées, de parents séparés, mm. et euh, des parents qui étaient encore ensemble. Et en fait, euh, à ce moment-là, je ne me posais pas vraiment la question. Et il n'y a que très peu, il y a quelques années, où je me suis dit, mais en fait, quand ton schéma de l'amour ou de ta famille, ce qui te construit, il est différent de ton voisin, c'est normal que le monde, tu le vois pas de la même manière. Et euh, pour moi, ça a été hyper constitutif de pas avoir la même situation que les autres. Je pense que ça a été un modèle pour après, toujours regarder les choses sous, un, sous un deuxième angle. Ça a ouvert l'esprit. Oui, ouais, carrément. Ouais. Oui, puis mon père est, est à l'étranger euh, aussi. Et, euh, et donc, euh, donc ouais, double culture et tout euh, donc ouais, elle écoute et je me suis beaucoup posé la question sur ouais, c'est quoi l'amour et, euh, et en fait je pense qu'en grandissant j'ai reproduit euh, ce que je voyais à la télé ce que je voyais à côté de moi, ce que je voyais dans ma famille, ah bah, être amoureuse c'est être avec un garçon, c'est faire ci, c'est faire ça je me suis pas beaucoup posé la question sauf depuis ces dix dernières années où on replace la femme dans un contexte où on lui donne la possibilité de choisir et d'être libre et donc là je me dis, ah, peut-être que je faisais pas bien les choses, <rire> peut-être que je me suis oubliée voilà. en tout cas tu t'es jamais dit euh, je veux absolument euh, la famille parfaite parce que... ah oh, ouais jamais ouais. Ah, non, non. quand je suis tombée enceinte j'étais la première de mes potes à être enceinte donc vraiment c'était pas prévu en plus j'étais la plus fêtarde donc euh, non avait... j'avais aucun rêve de ça ouais. vraiment pas et alors comment tu es devenue euh, maman solo euh, simplement euh, en en étant avec euh, le père de ma fille euh, dans une situation qui était euh, assez euh, conflictuelle et difficile à l'étranger. Et puis, euh, d'un commun accord, euh, je suis rentrée en France pour pouvoir prendre soin euh, de moi et de ma fille. Et à partir de ce moment-là, je suis d'abord devenue mère. En fait, avant de devenir maman solo, t'apprends à devenir mère. Je pense que ça m'a pris des années pour devenir mère. Parce que, encore une fois, toutes mes amies et même tous mes potes n'étaient euh, pas euh, parents. Et donc, euh, j'avais un peu euh, parfois ce, euh, ce deuil de qui j'étais auparavant, mmh. où il fallait avancer dans ma, dans ma maternité. Je me suis toujours très bien occupée de ma fille, mais moi, j'avais du mal à me situer. Je suis quoi euh, Je suis une fille de... de tu vois, j'ai accouché, j'avais 31 ans et demi. Euh, je suis une jeune trentenaire. Euh, euh, je suis cool. Je suis maman. Je suis crevée. Je suis quoi, en fait ouais. Et... et je pense que. Parce que ta fille, elle avait quel âge quand t'es devenue maman solo Trois mois. D'accord. Ouais. Et euh... et en plus quand je suis rentrée à Paris, ça a été un peu compliqué pour mes amis, je le sais, de, de me voir. Tu vois, je suis partie, je faisais la teuf, j'étais debout sur les tables, je travaillais comme une ouf, j'avais une super carrière professionnelle. Je reviens, j'ai pas de maison, j'ai pas de travail, j'ai une gamine en plus, je suis toute seule. Ouais. <rire> Déjà, pour moi, c'était compliqué dans ma tête. Oui, toi, tu avais quel regard sur tout ça, sur toi-même, en fait, à ce moment-là euh, bah, Je pense que j'avais un regard euh, qui était hyper concentré sur euh, ma fille. J'avais aucun recul sur moi, j'avais mmh. pas le temps. Ouais. ouais tout ce que je faisais, il fallait que ça soit pour ma fille, tu vois les, les, les seules sorties que je faisais quand elle était vraiment bébé et que j'avais pas de travail et que j'étais à la maison, c'était pour aller au monop c'était vraiment la sortie le bol d'air, mmh. t'as des fringues, t'as de la bouffe t'as des bouquins putain <rire> génial sauf que j'avais ce, cette peur de putain si je traverse c'est que je me fais traverser je suis la seule parent pour elle et donc je flippais mais de tout et je pense que j'ai encore ce truc là, enfin c'est pas ce je pense j'ai carrément ce truc là encore, mmh. d'avoir cette responsabilité de, tu peux plus déconner. Ouais. Être parent solo, c'est euh, ta spontanéité, elle disparaît, et euh, ta, ta légèreté de faire des choses, tout est très lourd. Mmh. Parce que tu as une responsabilité qui est énorme. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que, que, que je le vis. Euh, tu vois, j'aime bien me balader à Paris en vélo. Bah, je roule comme une mamie, parce que je me dis, tu peux pas faire n'importe quoi, ouais. t'as intérêt, tu vois, ma fille est en vacances, euh, si euh, bref, j'essaie je, d'être hyper prudente, et cette mmh. prudence-là, je pense qu'elle est multipliée par mille pour les mamans solo mmh. et on s'en rend pas compte. Ouais. Comment toi tu vis ce, cette séparation en tant que femme euh, La séparation, je la vis de manière euh, hyper euh, compliquée, pas par rapport à la relation que j'avais, mais par rapport à, au conflit. Mmh. Euh, C'était vraiment dégueulasse. Et du coup, euh, je, je me concentre vraiment sur... Euh, bah, maman, c'est un rempart, en fait. Ouais. Je te protège de tout. <rire> Donc, et en même temps que je te protège de, de la vie, de tout... Je suis euh, un postpartum. Je suis un postpartum. Et il va falloir trouver une crèche. Et il va falloir <rire> trouver une maison. Et il va falloir trouver un travail. <rire> donc, euh, euh, je pense que j'étais shootée à, euh, à la survie. Ouais. Voilà. Et donc, je ne pensais pas trop... Euh, mais ouais, j'étais je, je, déconnectée de plein de trucs, tu vois. C'était vraiment. Ça, je pense que depuis 10 ans, j'ai appris à vivre au jour le jour. Mmh. Quelque chose que je pas du tout auparavant, j'en avais rien à foutre, je me posais même pas la question. Ouais. Parfois, je me disais, ouais, dans 3 ans, je vais faire ça. Ah non, là, c'est demain. Et donc, tu as vraiment ce truc de temporalité qui, qui change. Donc, euh, ouais, non, la séparation, ça m'a pas. Pff, bon, de toute façon, je la voulais aussi, donc euh, ouais. vois, ça m'a plus soulagée qu'autre chose, quoi. Alors justement, tu disais que tu avais changé de travail,
1: comment tu t'es organisée Est-ce que tu as modelé justement ton travail en fonction de cette
0: nouvelle vie de mère célibataire ou tu as repris tes activités comme avant euh, quand, euh, quand je suis rentrée euh, aux trois mois de ma fille, euh, j'avais euh, quitté le monde du cinéma. Et quand je suis revenue, j'ai voulu retourner dans ce monde-là. Mmh. Euh, j'ai bossé un peu euh, dans le milieu de l'art contemporain pendant quelques mois. Et puis finalement, après, j'ai réussi à remettre les pieds euh, là où j'étais avant dans le ciné. Et euh, comment je me suis organisée euh, J'étais contente parce que je gagnais euh, suffisamment d'argent pour me prendre une euh, nounou qui allait chercher ma fille, euh, pas tous les soirs, je faisais, elle elle prenait trois soirs, moi je faisais deux soirs, et ma fille restait tard à la crèche, Ouais. tu <rire> ouais, culpabilisais, même pendant les vacances quand elle était petite je la laissais à la crèche. Chose que je ne fais plus depuis qu'elle est à l'école. Donc c'était assez confortable parce que j'avais donc un CDI, euh, euh, j'avais cette nounou, je savais que moi c'était mes jours etc. Mes parents euh, travaillaient, donc j'ai de la chance, je suis parisienne, mes parents habitent pas loin de chez moi. Ouais. Et puis euh, il y a quelques années ils sont arrivés à la retraite et moi j'ai décidé d'arrêter le cinéma parce que euh, j'étais dans du marketing d'influence etc. Et ça n'avait plus trop de sens.
1: D'accord.
0: Et je me suis dit, bah tiens, au lieu de faire que ta vie professionnelle soit guidée euh, par de la réussite et de la thune, viens, on va essayer de la faire guider par du sens. Mmh. Ce qui veut dire moins de thune. Ouais. <rire> bon, C'est souvent ça, voilà, oui. C'est ça. <rire> euh, et... Hum, donc j'avais euh, en tête de créer un lieu pour, euh, pour les familles à Paris. Mmh. Euh, parce que je me disais, moi, les lieux pour les familles, j'ai envie de m'y pendre. Les lieux pour les adultes, bah, les enfants ne sont pas acceptés. Euh, vas-y, j'ai envie de créer le premier mini-club urbain dans une ville, que ça soit genre ambiance club med, cest c'est-à-dire tu viens en famille, mais chacun peut faire sa life ou on peut faire des choses ensemble. Trop bien. Donc j'ai bossé sur ce projet pendant deux ans où j'ai intégré deux incubateurs, j'ai rencontré un maximum de personnes, je pitchais tous les mois euh, devant un jury de professionnels euh, Jusqu'à début mars, euh, j'avais tous les feux verts pour intégrer euh, l'incubateur. Là, t'avais
1: quitté ton CDI. Ouais, ou si j'avais quitté en mon CDI. Ouais. Ouais,
0: j'avais quitté mon CDI. Et donc, euh, bah, ce, le, ce projet de lieu qui s'appelait le Big Club. Peut-être qu'il y a un cimetière sur internet de, de mon idée avec un site et un groupe sur Facebook. Je ouais, ouais. ça, mais, mais c'est j'avais travaillé dessus. T'as même pas idée. j'ai retourné la terre entière sur tous les sujets des lieux pour les familles dans le monde. Donc normalement j'avais fait un super benchmark, j'avais bossé mais comme une malade. Et, euh, et le Covid arrive et on me dit « Oh super, tu vas pouvoir créer ton lieu ». Je fais euh, « Ah ouais, mais moi en fait je suis maman solo, euh, j'ai pas une thune. Là, le monde me dit qu'il va pas en donner et en fait peut-être qu'on va tous crever demain. Mmh. Donc je suis pas sûre que monter un business qui va marcher sur du présentiel alors qu'on peut pas être présent, oui. ça soit la meilleure idée mmh. ». Donc tu vois tout ton entourage qui te dit Ah c'est quand même con, ça fait deux ans que tu bosses pour ça et tout euh, bah ouais, on va faire autre chose quoi. Mm -hmm. euh, parallèlement à ça, je suis devenue prof en communication. Je m'éclate. Je passe ma vie avec des gens qui ont moins de 25 ans, c'est mes meilleurs amis. Franchement, <rire> euh, ils m'en me ils, ils prennent une énergie de dingue, mais ils m'en donnent une grosse en retour. Euh, et puis de l'autre côté euh, qu'est-ce que je fais aussi ouais je suis consultante et je donne des cours aussi dans des incubateurs pour des start ah ouais et puis je, je suis associée dans une marque de vêtements dédiée au cyclisme féminin donc beaucoup de choses mais qui me permettent de me dire si j'ai envie d'arrêter de bosser à 16h30 pour aller chercher ma fille de vivre sa vie avec elle jusqu'à ce que je la couche 21h, 21h30 etc ouais. et je rebosse après genre à 22h mmh. c'est sûr que je dors pas beaucoup mais au moins, je me fais pas emmerder avec des réflexions à la con du genre. T'as pris ton après-midi. Euh, mm. C'est pas parce que t'es maman qu'on va quand même faire des. Enfin, tu vois, tout le monde travaille au dici ouais. et, et, et je trouve que dans le milieu du travail, c'est difficile d'être, d'aller chercher une considération tout en euh, n'ayant pas ce rôle de victime. Mm. J'ai pas réussi à trouver cet équilibre dans le monde salarial, donc je me suis dit, ben bah, vous savez quoi, je vais me démerder toute seule. Ouais. <rire> T'as senti que c'était compliqué en tant que maman solo euh, d'être salariée Bah ouais, puisque j'en avais marre de devoir euh, chialer euh, pour faire comprendre que ce que je vivais, ça avait besoin d'être considéré comme... Euh comme toute autre situation. Euh, mais ouais, vraiment, j'avais pas envie de faire ce truc de victimisation et tout ça, mais j avais, j avais, je pouvais juste pas faire autrement, en fait. Mmh. Euh, je suis toute seule, donc euh, quand mmh. ma fille, euh, elle tombe et elle se met un stylo dans l'oreille et qu'il l'emmène à l'hôpital, bah putain, il faut que j'y aille, en fait. Oui, tu vois, oui. Donc, euh, ton dossier, là, me fait pas chier. Évidemment que j'ai bossé derrière après, mais voilà, donc cette flexibilité de travail, aujourd'hui, le, le futur du travail, on en parle vachement. Mmh. Il y a quelques années, c'était pas le cas, et donc je me suis dit bah merde, vas-y, euh, je vais vivre avec moins d'argent, je vais vivre avec moins de sécurité, mais je vais vivre avec une indépendance et une liberté qui va venir soutenir euh, ma nature de euh, maman solo. Ouais. Et j'avais vraiment besoin de ça. C'est pas plus simple, mais c'est un peu plus simple.
1: Mmh.
0: Il y a des pour et des, ouais, des contre ça. dans ouais. les deux de toute ouais, façon. Ouais. Mmh.
1: Et alors financièrement, comment tu t'en comment tu
0: sors Est-ce que tu as un budget hyper précis Est-ce que tu as une pension alimentaire euh, C'est la merde. Est-ce ouais. que tu Est as des aides <rire> Alors, les aides, c'est vraiment mes, euh, un petit bijou. C'est-à-dire que euh, quand. Euh, tu vois là, par exemple, j'ai reçu un mail de la CAF qui disait Vous avez dépassé 25 333 euros, euh, vous n'aurez pas l'ARS, la, 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 le truc de rentrée là. Ouais, je l'ai dépassé de 500 balles. D'accord. Voilà. Donc, euh, j'ai pas. Et en fait, euh, pareil, l'aide aux familles monoparentales pour le logement à Paris, si tu gagnes plus que le SMIC, tu n'as pas d'aide. Mmh. La CAF, si tu as un enfant, tu n'as pas d'allocation familiale, ça à partir de deux enfants. Il euh, y a plein de trucs comme ça, je n'ai aucune aide. Donc, je bosse beaucoup, et au niveau des sous, c'est assez fluctuant, parce que depuis que je suis indépendante, bah, parfois ça va rentrer, et puis parfois ça va pas rentrer pendant longtemps. Euh, et en plus comme je suis hyper mauvaise gestionnaire c'est la merde mais j'apprends ouais. euh, et en tout cas euh, tu vois en ce moment on parle de sobriété je pense que j'y suis depuis pas mal d'années dans la sobriété mmh. mais ça me va en fait ça me va euh... le papa te verse quelque chose depuis 3 euh, ans ouais, ouais. ouais. j'ai 200 euros par mois je oh. <rire> suis contente <rire> ouais. c'est plus haut que la moyenne c'est vrai <rire> Ouais. C'est combien la moyenne C'est 176 ouais. Bah non, on est passé euh, devant un, un juge des affaires familiales. Okay. Une, une expérience euh, très particulière. Ouais Ouais. T'as dû prendre une avocate Ouais. Mais je, je rentrerai pas trop dans le sujet, mais par contre, il y a un truc que je peux partager, c'est quand tu rentres au tribunal et qu'on te dit les affaires familiales, c'est là-bas. <rire> je me souviendrai toute ma vie de cette vision d'horreur. C'est que tu vois des gens donc des avocats avec leur robe noire, leur truc blanc là, et des îlots de personnes à droite à gauche, et, et qui se butent ouais. du regard. Ouais. Et t'es là genre, putain, c'est pas C'est pas un bruit. <rire> c'est horrible. Je vais là-dedans Oui, ouais. tu vas là-dedans. <rire> donc, euh, ouais, ouais euh, c'est tout ce que je pourrais te dire sur cette expérience, mais j'en rigole aujourd'hui, mais sur le moment, j'étais là, mais c'est atroce en fait. Ouais. Euh, J'avais pas conscience de ça. <rire> Et alors, qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi euh, au quotidien Excellente question. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont difficiles au quotidien. Si je devais en citer une, je pense que c'est la solitude. Pourtant, je suis hyper entourée, tu vois. Euh, mmh. J'ai mes parents pas loin, j'ai mes amis. Ce n'est pas de la solitude euh, de proximité. Je pense que c'est de la solitude euh, de compréhension dans le fait que les gens comprennent comment tu existes dans le monde actuel par rapport à, à ta situation en fait mmh. et cette incompréhension pour moi elle m'apporte vachement de solitude c'est hyper lourd euh, voilà mes amis qui n'ont pas d'enfants ils ne comprennent pas, mes amis qui ont des enfants en couple ne comprennent pas mes amis qui sont euh, une semaine sur deux ne comprennent pas euh, bref et j'en ai marre de raconter donc en fait être, être maman solo c'est une situation mais en fait, on, on, on parle tellement pas de nous, on nous aide tellement pas à être considérés que, en fait, as tellement avalé de couleuvres, bah que n'oses plus rien demander ou plus rien signifier ou plus rien, enfin tu vois, de... bon bah de toute façon j'ai du taf hein, donc euh, je vais y aller. Mmh. Et ouais, je pense que la solitude et puis la solitude euh, peut-être, euh... enfin la solitude amoureuse. Oui, c'est sûr que je, je, je pêche pas à des mecs euh, tous les week-ends comme je pouvais faire quand j'avais 25 ans. <rire> ça va, ça reste dans mon esprit, donc au moins ça me fait rire, mais euh, ouais, je ne suis pas du tout... Euh, j'ai pas le temps pour ça, et euh, je ne sais, sais pas toi, mais même si je ne suis pas dans la fusion avec ma fille, je suis dans une, dans une immense connivence avec elle, vraiment on se marre, etc. Euh, je me dis que ça pourrait être compliqué pour un homme de venir à l'intérieur de ça, et je pense que même moi je serais genre... Attends, tu fermes bien ta gueule. <rire> tu, tu ne dis rien, ma fille. Mm. Euh, et il y a quelques années, j'en souffrais un petit peu d'être toute seule. Aujourd'hui, peut-être que le Covid a aidé à nous faire accepter d'être seule dans mm. un quotidien, dans lequel je me sens hyper bien aujourd'hui, parce que si ma fille, elle grandit, elle va avoir 10 ans. Et euh, avoir une relation... Peut-être que ça sera quand elle sera plus grande. Ouais. Là aujourd'hui, c'est pas ma priorité. J'en souffre pas. Euh, Je suis heureuse pour les personnes qui euh, refont leur vie ou qui n'ont pas envie ou qui pff, tout, fait tout le monde fait ce qu ce qu'il veut. Ouais, ça et, pas, et, et voilà. Et tout le monde fait bien ce qu'il peut. Mm. En revanche, euh, ce qui me casse un peu les pieds, c'est euh, le regard de la société sur mais dis donc Aude, ça fait pas 10 ans que t'es toute seule ouais, oui. Bon ça va, je rassure tout le monde à ce micro. J'ai eu des relations sexuelles depuis ces 10 dernières années, mais j'ai pas d'officiel, on va dire, depuis 10 ans. Et c'est vrai que que ça soit des jeunes ou des vieux, hein, toujours ce truc-là, c'est chelou Aude, on l'a jamais vu euh, mmh. en photo sur Insta, sur machin, avec un mec et tout ça, en soirée. Ils m'ont déjà vu. j'ai déjà eu euh, une ou deux relations depuis dix ans qui ont duré un petit peu plus longtemps, qui étaient foireuses. Mais, euh, <rire> dédicace. Mais, euh, ouais, je pense que c'est plus le regard de la société qui va dire, euh, bah, en fait, le rôle d'une femme, c'est d'être en couple. Oui, oui. Et une vraie famille, c'est deux parents. Mmh. Et toi, tu es une famille, tu es toute seule, un seul parent, mais tu n'es pas une famille. Mmh. Donc, euh, donc merde j'ai envie de, vraiment d'envoyer chier tous ces stéréotypes de merde dans lesquels je ne me reconnais pas du tout donc je m'extrais ma solitude vient sûrement aussi de là mais ouais les gens m'emmerdent avec leur, euh, leurs attentes pour ma vie à moi mmh. voilà. alors comment tu définirais comment tu décrirais ta relation avec ta fille je trouve que c'est un feu d'artifice ouais. c'est un feu d'artifice c'est un truc hyper puissant puissant d'emmerde et puissant d'amour, euh, je trouve ça incroyable de regarder une personne grandir. Mmh. T'as tes potes, tu as les potes qui ont le même âge que toi, ça fait 20 ans que tu les connais, vous vous êtes vu grandir, mais je veux dire tu, tu vois la même, le même être que toi grandir avec les mêmes la même taille de doigts ou de pieds etc. <rire> Là, tu vois grandir une personne qui tous les jours physiquement, mentalement évolue. Enfin, euh, c'est juste, euh, j'ai l'impression d'être dans une expérience de laboratoire incroyable. Ouais. Ouais. Et euh, cette, cette relation me permet de, euh, à la fois bénéfique, mais à la fois avec le revers de la médaille, de sans arrêt essayer de me remettre en question sur est-ce que j'ai fait ça bien, pas bien et tout ça. Comme je ne peux pas partager au quotidien avec euh, quelqu'un, en continu je veux dire, euh, c'est sûr que euh, je me mets vachement la pression pour que cette relation elle soit super. Euh, au quotidien c'est euh, des rires. Et, euh, et des éclats de voix parce que euh, moi je pète un câble je suis absolument pas patiente tout le monde dit que je suis hyper patiente mais je pense que c'est la fatigue accumulée tu ouais. sais au bout d'un moment où t'en peux plus mais euh, j'essaye de lui ouvrir euh, un maximum les yeux sur euh, le monde sur euh, le féminin sur le masculin sur euh, euh, on parle beaucoup on parle beaucoup parce que euh, toutes ces questions, tu vois, que euh, on dit petit enfant, petit problème, euh, grands enfants, grands problèmes, c'est pas que j'essaie de les anticiper, mais je me dis, il, il arrivera mille problèmes, elle va te casser les couilles mille fois sur plein de trucs, mais par contre, il y a un truc qu'il faut que tu aies toujours avec elle, c'est qu'elle parle avec toi. Mmh. Et donc, j'ai vraiment ce, ce lien-là de... Euh, Vas-y, on se fait la gueule une heure, mais par contre, on vient s'asseoir on se fait un petit temps en famille, on va se raconter ce qui vient de se passer parce que c'était vraiment relou et ce truc là euh, ouais, il est super super important euh, et, et en plus je trouve que quand tu es parent solo au delà de la relation que tu peux avoir avec ton enfant évidemment les gens vont aussi donner leur avis sur ça et si comme tu es maman seule bah déjà as raté ta vie apparemment et en plus sûrement ton enfant est un con si jamais c'est un con as vraiment tout raté donc as vraiment une espèce de pression sociale hyper vénère et je pense que les mamans solo ou les parents solos en général euh, c'est les gens qui s'occupent vraiment hyper bien de leurs enfants vraiment parce que euh, parce qu'on veut pas déconner qu'en fait le but dans la vie c'est pas de faire quelqu'un qui réussit, c'est de faire quelqu'un qui soit cool. Et vu que ça repose sur nos épaules, tu vois, la responsabilité est tellement immense que, ouais, moi je pense que dans la relation avec ma fille, c'est hyper important. Donc je suis vraiment. Ouais, je me mets bien la pression. Est-ce que tu arrives à trouver du temps pour toi Du quoi <rire> <rire> euh, Je sais même plus ce que c'est. Mmh. Tu vois, là, ma fille, elle est 15 jours en vacances avec mes parents, c'est les 15 jours en été où elle est avec eux. Ouais. Et c'est le moment où je profite d'aller voir mes potes, d'essayer de sortir le soir et de faire des dîners chez les uns, chez les autres, etc. C'est rigolo parce que tout le monde me dit Ah, oh, bah ça va, Aude, ça fait 10 jours que tu profites bien, dis donc oui, ça fait 10 ans que. <rire> c'est ça Et comment te dire Enfin, tu vois, ça fonctionne pas comme ça, en fait. Euh, tu sais, si t'as pas dormi pendant 10 ans et que tu dors une nuit. Si tu dis « Eh, dis donc, ça y est, ça bien dormi, toi <rire> !» Il me reste 9 ans. Voilà. Enfin, tu vois, il me reste... C et on voudrait que pour les parents et les mamans, ça soit différent. Bah, non, en fait. Donc oui, c'est cool, je te remercie. Tu as l'air d'être content le fait que je sorte. Mais me remets pas dans la gueule en me disant « Bah, attends, ça va, de quoi tu te plains mmh. ?» Donc, euh, ça, c'est ce que je me donne un petit peu. C'est d'essayer d'aller boire des coups avec des copains pendant que ma fille est en vacances. Euh, du temps pour moi euh, pour... avec l'aménagement de tes horaires de travail peut-être en journée t'as des... non parce que en plus je suis un peu accro au travail ouais. donc je travaille euh, le soir quand elle est couchée euh, le week-end je travaille euh, beaucoup euh, mais je fais des choses à... on, fait, on fait plein de trucs ensemble mais je bosse tous les jours mm. mais parce que j'aime bien ça aussi euh, qu'est-ce que je fais sinon si euh, ouais, le, le temps pour moi depuis 4 ans j'ai décidé de me mettre... Euh, dans une chorale parce que j'adore chanter ah. et c'est vraiment c'est l'heure et demie de la semaine c'est le mercredi soir où là euh, ça me, je, je revis parce que c'est lié au souffle c'est lié à la respiration et tu vois, tu peux avoir passé une... de lundi à mardi euh, de la merde. On... Enfin, tu viens déposer un truc et tu repars nickel pour les jours d'après. Donc, le chant, c'est vraiment mon truc à moi. Mm. Et puis là, comme elle est comme elle est grande, tu vois, la... ma chorale est juste derrière chez moi. Donc, euh, je la laisse une heure et demie à la maison et elle kiffe, elle joue. Euh, et je suis là, bon bah, je reviens après et après, c'est cool, tu vois. Donc, ouais. euh, je, me suis, euh, je me suis donné ce temps-là, une heure et demie. Ouais. est-ce que tu oses demander euh, autour de toi de l'aide euh, ça m'arrive de demander. Euh, je demande plus facilement à mes parents ou à ma soeur à mes amis. Euh, ouais, je, je, ça, ça arrive, ça m'arrive de demander à mon meilleur, à mon meilleur ami, mm -hmm. qui garde ma fille. Mais sinon, ouais, je trouve que, mais de manière générale, demander, hein, que ce soit pour ma fille ou euh, pour avoir du taf ou pour, euh, je sais pas, un truc, tu vois, je, je trouve qu'on nous apprend vachement à donner, mais on nous apprend pas forcément euh, à demander ou même à recevoir. Ouais. Euh, et, et, et voilà, et la, la monoparentalité te fait rentrer dans plein de mécanismes et qui sont bons et pas bons. Hein. Et, et ouais, demander, je pense que ça, ça coince un peu. Mmh. Est-ce que tu as un tips euh, organisation, un petit secret, euh, de, une façon de faire que tu as mise en place pour t'organiser Je pense que le seul, enfin, le seul tips, il y en a plein des tips, mais je pense que les parents euh, solos, euh, c'est vraiment... Euh, ils ont des super pouvoirs. C'est des super héroïnes. Vraiment. Euh, et notamment, un de ces super pouvoirs-là, c'est l'agilité. C'est-à-dire que t'as une merde qui t'arrive Bah t'inquiète. Moi je sais comment je vais faire. J'ai une solution genre là, en une seconde. Mmh. Et tu sais, un jour, euh, j'ai passé un entretien d'embauche. Et euh, c'était deux hommes que j'avais en face de moi. Et on m'a dit... Euh, dis-moi Aude, euh, est-ce que tu peux nous raconter un de tes plus grands challenges euh, dans ta vie Et donc il s'attendait à ce que je raconte un truc euh, professionnel, tu vois ouais j'ai monté sur ce dossier, j'ai tout déchiré et tout, mm -hmm. et je lui dis bah ouais je suis euh, maman solo <rire> et il me regarde, il me fait <rire> non mais euh, un, un vrai challenge un vrai, un vrai résultat quoi <rire> et je lui dis bah non mais je me permets de vous expliquer quand même ce que c'est que la vie d'une maman solo et donc je lui parle de l'agilité. Je pense que vous, vous n'avez aucun autre employé qui sera plus agile que quelqu'un qui vit cette putain de monoparentalité. On est des putains de warriors. Mmh. Voilà. Donc euh, il m'a embauché. Ouais, bien joué. <rire> mais euh, ah ouais non mais franchement c'est tu vois les gens te disent non mais les trucs professionnels tu les dis dans le pro les trucs perso tu les dis dans le perso. Bah non putain c'est vraiment un truc qu'on a qu'on a réussi à, à, à mettre en place euh, et qui devient vraiment euh, ouais, un super pouvoir, quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous, une, une super aptitude d'agilité, la moindre merde qui arrive, forcément on va avoir des idées plus vite que les autres pour savoir se démerder de ce pétrin-là.
1: Mmh.
0: Voilà, ça c'est mon... C'est pas un tips, c'est juste euh, si vous le saviez pas, euh, sachez que vous l'avez. <rire> <rire> Quel conseil tu donnerais à une, une maman solo ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire euh, apprendre à demander et savoir prendre du temps pour soi. Ouais. Parce que euh, on a notre regard qui est focus sur notre enfant et on n'a pas notre regard qui est focus sur nous. Sauf que, comme dans milliards d'interviews qu'on a pu lire, il faut d'abord se mettre le masque dans l'avion sur soi plutôt que sur l'enfant d'abord, tu vois. Et c'est vraiment ça. Mmh. Euh, donc c'est même pas un conseil je pense que c'est une règle de survie qu'on s'applique pas et qu'on découvre avec le temps en se disant oh, merde je me suis oubliée <rire> et donc euh, ouais si euh, ouais, je pense que je dirais ça t'oublie pas mm -hmm. euh, c'est ça qui est le plus important et si t'avais une baguette magique pour toi là qu'est-ce que t'aimerais euh... pour moi penser à ma gueule là maintenant mm -hmm. je voudrais avoir une chambre pour moi parce que je dors dans le salon je travaille dans le salon et je, et je mange dans le salon on vit dans un deux pièces ce qui est cool hein, tu vois, c'est un deux pièces qui est assez grand mais c'est vrai que juste ce plaisir d'être dans ma chambre de pouvoir laisser traîner une culotte de fermer cet espace un jour pendant le confinement donc euh, deux pièces, donc euh, deux portes quoi, euh, je, je travaillais parce que comme j'étais prof j'avais mes cours en visio ma mère était en visio avec ma fille pour lui faire faire ses devoirs parce que je ne pouvais pas ne pas assurer sinon je n'avais pas de rentrée d'argent donc j'étais obligée ouais. de faire ça on a passé un super confinement on s'est éclaté, on a fait des pique-niques au soleil, dans le salon, c'était super etc mais déjà qu'on est tout le temps ensemble là c'était vraiment, et puis elle dormait vachement avec moi depuis, depuis toujours et tout ça et, euh, et un jour il euh, y a un psy avec qui j'avais fait une séance pour me me sentir un peu mieux pendant ce confinement qui me dit, vous savez ce que vous pouvez faire je vais, non dites-moi, vous pouvez fermer la porte mmh. <rire> et oui <rire>
1: Ça paraît bête.
0: Mais... Ah putain, il m'a dit ça, je pouvais fermer la porte. Waouh Attends, <rire> je vais faire ça tout de suite en fait. Et c'est vrai que j'ai jamais fermé aucune porte. Mm. Parce que tu te dis, ah oh, je vais la laisser, elle va être toute seule, machin, c'est pas bien, je me flagelle et tout. Et euh, donc ouais, le, si j'avais une baguette, j'aurais une chambre où je pourrais fermer la porte. Mm. Voilà. Qu'est-ce que la société pourrait changer ou améliorer pour euh, les mamans solo selon toi c'est compliqué c'est compliqué parce que parfois euh, les gens me renvoient des choses et j'ai juste envie de les détester très très fort euh, euh, qu'est-ce que... bah sur le... tu vois il y avait un truc qui me, qui me tenait vraiment à cœur c'est euh, cette euh, différenciation de traitement entre euh, des familles qui vont, euh, qui vont être des familles nombreuses à qui on va donner euh, des cartes de famille nombreuses et qu'on va pouvoir euh, euh, réduire certains coûts grâce et en, en les remerciant d'avoir fait autant d'enfants. Euh, nous, en étant seuls euh, avec euh, des enfants, j'aimerais bien qu'on ait une carte de famille monoparentale. Et un jour, euh, j'ai eu la chance euh, de rencontrer Emmanuel Grégoire, qui est le premier adjoint d'Anne Hidalgo, à qui j'avais envoyé un petit mail en lui disant que j'aimerais bien le rencontrer pour lui parler des familles monoparentales, Il m'a reçu, je suis restée une heure avec lui. Et donc, je lui ai dit cette euh, problématique de carte de famille mmh. monoparentale. Et il me dit, mais dis donc, <rire> euh, la carte famille euh, nombreuse, ce n'est pas une carte qu'on donne au nombre de parents, c'est au nombre d'enfants. Mmh. Et sur le, sur le coup, en fait, je me suis trouvée comme une conne. Je me suis dit, ah ouais, putain, il a raison, en fait je demande des trucs, je ne devrais pas demander et tout. Mais en fait, oui, il y a peut-être les mamans solo, elles vont avoir... Si elles ont trois enfants, elles vont avoir cette carte. Mais en fait, avant, il y a des mamans qui ont deux enfants, c'est galère. Il y a des mamans qui ont un enfant, c'est aussi galère. Donc, euh, qu'est-ce que la société pourrait... Euh, je pense qu'elle a gagné à s'intéresser à cette population de 2 millions. C'est mmh. ça, on est 2 millions euh, parce que déjà, on est très très forte, on est ultra puissante, on a des supers idées. Je pense qu'il faut les écouter, leur donner la parole, créer des, 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 des endroits où on puisse s'exprimer, avoir ce. Tu vois, pendant l'entre-deux-tours, le sujet de la monoparentalité était un peu à la mode pour mmh. pouvoir essayer d'attirer un peu les voix de ces femmes-là et tout ça. Je trouve ça dégueulasse. Mais bon, euh, au moins, on a un peu entendu parler de nous. Euh, j'ai pas la solution. En tout cas, il y a plein de sphères dans lesquelles on peut commencer à avancer pas à pas. Par exemple, dans le secteur du travail, euh, peut-être euh, des congés enfants malade au lieu d'en avoir 5, ben, on en a 10 puisqu'on est tout seul. Euh, avoir le choix de euh, choisir ses vacances avant, euh, de pouvoir avoir une relation de confiance avec son employeur sur « Ouais, je me casse à 16 heures, mais euh, tu sais très bien que demain matin, quand je reviendrai, le taf, il aura été fait parce que je l'aurais fait dans la nuit. Mmh. » tu vois. C'est marrant, ça me fait penser à J.K. Rowling. Tu l'avais vu, il y a eu un, un, une espèce de téléfilm sur elle où en fait, vu que c'était une maman solo, elle aussi, elle a écrit tout Harry Potter oui. la nuit. Oui. Parce que c'était le seul moment où elle était euh, libre de oui. sa, sa, sa charge et de sa responsabilité. Et à chaque fois, tu vois, euh, on l'aime ou on l'aime pas, je m'en fous. Juste dans sa posture de maman solo, je me dis putain, mais ouais, je, euh, on n'a même pas de rôle modèle en fait là-dedans. tu vois, Parce qu'on euh, ne valorise pas du tout cette posture de euh, maman solo. Bah, donc il n'y a pas le rôle modèle. Bah ouais mais en fait les meufs, on a besoin de se dire qu'il y a des meufs qui déchirent et qui ont eu la même chose que nous et ouais on va y aller. Tu as Beyoncé, elle est en couple, bah bien on va trouver notre Beyoncé à nous tu mmh. vois. Et J.K. Rowling, elle a un peu ce truc là où parfois tu vois dans cette image de téléfilm de merde, je la revois à son bureau et à écrire à Harry Potter, je me dis mais Aud, n'aie pas peur, fonce. <rire> yes. Et alors c'est quoi pour toi être une maman solo? Euh, instinctivement sans connaître euh, le truc les gens me diraient ah bah c'est la galère euh, je pense que dix ans après je pourrais te dire ah c'est de la puissance ouais c'est ça c'est de la puissance j'ai pas d'autre mot parce qu'en fait euh, c'est des meufs euh, elles tombent, elles se font un bobo elles pleurent mais elles se relèvent toutes seules tout le temps elles font tout Donc, voilà puissance merci beaucoup Oude. Bah merci à toi, c'était trop cool merci, merci.